0: Ziekwit gaat over leven met vitiligo. Mijn naam is Petra Willems en in deze Ziekwit-podcast geef ik inzicht in de zoektocht, de tegenslagen en teleurstellingen, maar ook de overwinningen op vitiligo. Hoe ik leerde leven met een witgevlekte huid, dat deel ik met jou om je uit te dagen te gaan zoeken, maar ook door te blijven gaan, ook als je door deze ziekwitte vlekken nogal shutterig voelt. Dit is jouw ziekwit podcast aflevering 3, de strijd tegen vitiligo. Tegenwoordig gaan we, wanneer we iets willen weten, vaak zelf op zoek naar informatie. Of dat nou online of offline is. Ja, sommigen vinden het fijn om ervaringen van anderen te lezen of te horen. En anderen vergelijken meerdere informatiebronnen, zoals bijvoorbeeld boeken of artikelen. En trekken op basis daarvan eigen conclusies. En vaak laten we ons ook bijstaan door een raadgever. Iemand in de familie, misschien wel je vader of je moeder, broer of zus. Of vrienden, een collega. En in mijn geval zoek ik dan vaak iemand die positief is. Iemand die perspectief kan bieden. Maar ook iemand die professioneel is. Ja, zeg maar de drie P's. Positief, perspectief en professioneel. Maar ja, als je naast je niet bij kunt staan... omdat ze zelf niet in zo'n situatie zitten... of in het geval van ziekte ze zelf geen ervaring mee hebben... ja, dan, dan zoek je ik in ieder geval het hoger op. Bij een arts of een specialist. Misschien met collega's over gehad. Misschien wel zelfs over gepubliceerd. In ieder geval, het is een professional. En van die professional met alle kennis en wijsheden wilde ik graag het volgende weten. En dat is meteen de deelvraag die in deze derde aflevering centraal staat. Hoe behandelen we of tackelen we vitiligo? En ik heb me daarvoor gemeld bij het UMC in Nijmegen. Dat vertelde ik al eerder in 2008. Klopte ik daar aan. En de arts daar, die stelde diagnose vitiligo. Leer er maar mee te leven, zei hij tegen mij... Maar hij bood ook wat opties aan. Opties om vitiligo te behandelen. En we gingen ze allemaal af. Hij begon met de toelichting op het smeren met crèmes. hormoonzalven die ik dan ja, op de vlekken moest, uh, moest doen. En vertelde ook over de lichttherapie. En hij vertelde ook dat dat eigenlijk de meest gangbare therapie was. Die ook uh, de beste resultaten tot nu toe had behaald. Natuurlijk raakte ik daar enthousiast over. Maar hij bood ook nog andere opties aan. Tatoeëren. Maar, zei hij, daarvoor moet de vitiligo wel stabiel zijn. Dus die optie viel meteen af, want dat was bij mij absoluut niet het geval. Huidtransplantaties. Ik probeerde het voor me te zien, dus dan sneden ze goede huid, om het zo maar te zeggen, bij... Het ene stukje af om het op een andere plek te plaatsen. Nou, ik, vond dat, ik vond dat geen prettige gedachte, dus die viel sowieso voor mij af. En dan de laatste optie, ontkleuren. En je volledig wit kleurt. Poeh, deze man die ratelde maar met zijn informatie. Het was zoveel om te verwerken en alle opties af te wegen. Maar toen, toen pakte hij... Er papieren bij. En maakte het zichtbaar. Door middel van foto's. Van anderen. En foto's, daar kun je niet omheen. En op die foto's waren alle varianten van vitiligo te zien. Bij deze mensen waren de vlekken echt zichtbaar. Hij liet me zelfs een optie zien van iemand die voor 90% wit was. Ik kon me echt niet voorstellen hoe dat moest zijn voor iemand. Erg confronterend waren deze foto's. Maar voordat ik het wist, kreeg ik alweer een nieuw papier onder mijn neus geschoven. Ja, je kan je voorstellen, ik had er inmiddels wel een beetje genoeg van. Maar de arts zei mij, voordat we gaan beginnen, heb ik jouw handtekening nodig. Ik dacht, de handtekening? Dus hij legde uit, wij gaan foto's van jou maken. En die gaan ook gepubliceerd worden. Ik heb daar eigenlijk verder niet op doorgevraagd. Ik dacht, zet die krabbel nou maar, dan kunnen we gaan beginnen. Maar voordat ik het papier teruggaf, Vinkte ik toch snel de optie anoniem aan. Ik vond het namelijk te beschamend dat ik in een of ander wetenschappelijk artikel zou verschijnen met naam en toenaam. En dat men daar kon lezen dat ik vitiligo had en op welke plekken ik dat dan allemaal had. We gingen een gang door. De muren kwamen inmiddels op me af. Ik sta in een ruimte met een woodslamp, ook wel bekend als een blacklight. Ik neem plaats voor de camera en ik sluit mijn ogen. De lamp knipt aan en alles wordt pijnlijk zichtbaar. Ik zie het niet, maar ik weet het wel. Alle vlekken worden nu uitgelegd en daar worden foto's van gemaakt. Enorme schaamte overvalt me. En boosheid. Waarom heb ik die vlekken? Ik knijp mijn ogen nog verder dicht. Doorgaan. Vasthouden aan je motto, Petra. Doorgaan. De arts vertelt me dat we dit over een tijdje weer gaan doen. Om de vordering te kunnen zien. En voordat ik de deur uitstap... Geeft hij me nog het volgende mee. Petra, je hebt gekozen voor UVB-lichttherapie. Maar dit geeft geen garantie op verbetering. En goed om te weten. Je moet heel erg oppassen met de zon. Eigenlijk zou je het zonlicht moeten vermijden. Het zonlicht moeten vermijden? En alweer stap ik met veel vraagtekens de deur uit. De zon gaan vermijden, hoe moet ik dat doen? Dat gaat toch helemaal niet? En daarbij, wij leven buiten. Dat doen we als gezin, dat doe ik met mijn vrienden. Buiten is vrijheid, buiten is leven. Hoe, hoe moet dat dan verder? Betekent het dan dat ik niet meer buiten in de tuin kan zitten? Betekent het dan dat ik niet meer kan gaan zwemmen? Ik kan me daar echt geen beeld bij vormen. Maar ik had er veel voor over. Ik wilde per se van die vlekken af. En dan moet je er wat voor over hebben. September 2008. Ik parkeerde de vragen die ik had en had één doel voor ogen. We gaan die lichttherapie sessies doen. Maar ik had geen idee van wat het inhield. Dus ik stapte nietsvermoedend het ziekenhuis in. En daar kreeg ik de uitleg waar ik zo naar verlangde. Het betekende dat ik drie keer per week langs moest komen. En drie keer per week zou ik dan onder een soort van zonnebank moeten gaan staan. Ja, je hoort het goed. Staan. Het zijn van die lange buizen die dan licht geven, die je omringen... en waar je dan belicht wordt. Ter bescherming van mijn ogen moest ik dan zo'n ja, zwembrilletje dragen. En de minuten, of eigenlijk secondes dat ik belicht zou worden, bouwden we rustig op. Ik had een lichte huid, dus dat moest met ja, enige zorgvuldigheid opgebouwd worden. En dat deden we ook. En ze benadrukte mij, je moet echt drie keer per week langskomen. Want dan kunnen we de tijd dat je onder de zonnebank bent op gaan bouwen. Kom je een keer niet, dan moeten we of terug in de tijd of blijft het gelijk. Dus ik was er zeer bij gebaat om drie keer per week terug in het ziekenhuis te zijn. En ja, ik was eigenlijk langer bezig met omkleden dan dat ik daadwerkelijk onder die lamp stond. Maar ik werd ook bruiner. En de vlekken werden zichtbaarder. Hoe zichtbaarder wit wordt, hoe meer ik het wil bedekken. En de makkelijkste manier om dat te doen is met kleding. Maar ja, we weten dat er ook situaties zijn waarin dat, dat helemaal niet kan. Zoals met zwemmen. Hoe ga je dat dan camoufleren? Dat was dus geen optie. En dan viel dus die activiteit van mij af. En zo ga je je steeds meer afzonderen. Steeds meer activiteiten doen die je eigenlijk heel graag wil, eigenlijk heel graag doet en niet meer doet. De sessies gingen door. De weken werden inmiddels maanden. Ik kon lezen en schrijven met de dames van de afdeling. Maar het was ook veel plannen en rekening houden met die sessies. Alle focus lag op repigmentatie. Dus ja, ik maakte ook gewoon bepaalde afspraken met vrienden of familie gewoon niet meer... Of ik moest toch dingen afzeggen. En zo werd het eigenlijk een hele beladen strijd. Want het moest en zou mij lukken. Het ging mij niet gebeuren dat ik helemaal wit zou kleuren. Dat was absoluut geen optie. Dit proces deed veel met mij. En met mijn huid. Ik merkte dat mijn huid gevoeliger werd. En vaak... Jeukte het ook vreselijk. Maar ik moest doorgaan. Ik had één doel voor ogen: repigmentatie. Die vlekken moeten weg. En die jeuk die kwam voort uit een rode huid, een geïrriteerde huid. Die jeuk, ik werd er soms zo gek van. Want die jeuk werd op een gegeven moment pijn. En ik kon op een gegeven moment gewoon geen kleding meer verdragen. Oh, en die spijkerbroeken. Die waren het allerergst. Ja, soms ging ik dan maar weer terug naar huis. Want ik, ik kon het gewoon niet meer verdragen. Die jeuk, daar werd ik helemaal gek van. Maar ik moest doorgaan. En ik kreeg ook mijn beloning. Eindelijk. Eindelijk, na maanden. Ik had er zo naar uitgezien. Zag ik kleine bruine stipjes. Te midden in die. Witte zee, bruine stipjes. En die vormden kleine eilandjes. Oh man, ik leefde hier zo van op. Dit gaf energie. Dit was echt een super motivator om door te blijven gaan. Om toch weer terug naar het ziekenhuis te gaan. Toch weer die kleding uit, toch weer onder die lamp. Maar ik kon het met niemand delen. Want niemand wist in welk proces ik eigenlijk zat. Dus deelde ik het met de dames van de afdeling. Inmiddels zijn we een klein jaar onderweg. En ik zie het positief in. Het werkt. De lichtsessies werken. Gelukkig. Of ik even mee wil lopen naar de kamer van de arts. Prima, denk ik. Gaan we doen. Ik vertel honderd uit hoe blij ik ben met mijn stipjes, de eilandjes die gevormd zijn... Oh, ik, ja, ik, volgens mij bleef ik maar doorratelen. Maar hij bleef mij vrij serieus aankijken. En nodigt me uit om even rustig te komen zitten. Hij zegt, Petra, het resultaat is redelijk. Je bent nu bijna een jaar onderweg en we hadden eigenlijk wel meer verwacht. Oh, wat ben ik teleurgesteld. De pijn die dan door je heen snijdt is, is denk ik niet te beschrijven. Ik heb hier zo hard voor gewerkt. Weken, maanden. Ik heb al die secondes voorbij zien tikken onder die lamp. Maar de arts is nog niet klaar met zijn verhaal. Hij zegt gezien het ziektebeeld van jouw familie, moeten we deze behandeling stoppen. Ik zeg stoppen, waarom? Ik zeg, we zijn toch goed onderweg. Er worden resultaten geboekt. Nee, zegt hij. Nee, het resultaat is redelijk. En we moeten toch rekening houden met het ja, ziektebeeld van jouw vader. En dan valt bij mij een kwartje. Ik ben in dit ziekenhuis niet alleen mijn vader maar ook mezelf verloren. Ik heb me verbeten door de pijn, zowel emotioneel als lichamelijk. En niemand wist ervan. Dit traject was heel zwaar, heel intensief. Ik heb er veel voor gelaten en voor mijn gevoel heel weinig voor teruggekregen. En dat doet pijn. Hoe positief je zelf ook bent, je moet ook realistisch blijven. En het resultaat was inderdaad matig. Redelijk. Op een jaartraject zulke kleine stipjes, zulke kleine eilandjes van originele huid weer terugwinnen. Is gewoon een matig resultaat. Ik wist toen nog niet dat deze behaalde resultaten binnen mum van tijd zouden verdwijnen. De behandeling van vitiligo is voor mij leven tussen hoop en angst. Wat heb ik vaak en intens gehoopt op een oplossing. Zo gehoopt dat deze behandeling bij mij zou slagen. Dat ik weer helemaal bruin zou kleuren. Dat ziek wit zou verdwijnen als sneeuw voor de zon. Maar ook de angst. Die angst om steeds witter te worden. En dan moet je verder. Dan is het ziekenhuistraject klaar. Er is dan geen raadgever meer. Niemand die je meer begeleidt. En eigenlijk kom ik dan weer uit bij dat gevoel. Je staat er alleen voor. Na zo'n lang en intensief traject... waarin je samen, voor mijn gevoel, de strijd levert tegen vitiligo... valt me dat wel zwaar. Alle vast valt weg... En god, wat was ik teleurgesteld. In de behandeling. In mezelf. Ik was teleurgesteld in de wetenschap. En ik was ook teleurgesteld in de arts. De dames op de afdeling had ik een goede band mee. Maar de arts vond ik afstandelijk. Bot ik had toch vaak het idee dat ik voor hem meer een patiënt was dan een mens. De mens achter de patiënt werd vaak niet meer gezien. Hij heeft mij nooit gevraagd of ik er met iemand over kon praten, of ik mijn verhalen kon delen, of er iemand voor mij was. Er was ook geen aandacht voor de andere klachten naast de fysieke klachten die ik had. Wat voor invloed heeft vitiligo op jouw leven? Wat betekent het voor jou dat jij die hebt? Ik zou het fijn hebben gevonden als mijn arts dat aan mij had gevraagd. Wellicht had ik hem geen antwoord gegeven, maar was ik er wel over gaan nadenken. en had ik me wellicht aangemoedigd gevoeld om het toch te delen met mijn naasten. Tegenwoordig lees ik over nieuwe ontwikkelingen binnen de wetenschap dat er onderzoek wordt gedaan naar vitiligo. En dat juich ik natuurlijk van harte toe. Maar ik ben nog steeds op zoek naar dat ene antwoord op de vraag... waarom ontstaan die vlekken? En omdat we bij het einde van deze aflevering zijn gekomen... deel ik natuurlijk weer graag een quote met je. Een quote waar je over kan nadenken of misschien wel uit kan putten. Geen arts... Niemand niet heeft het laatste woord over mijn gezondheid. Wat deze zin praktisch voor mij betekent, hoor je later terug in aflevering 7. Een holistische visie op het menselijk lichaam en ziektes. Dank je wel voor het luisteren. En ken je iemand die deze Ziekwit-podcast zeker moet beluisteren? Tip deze dan over Ziekwit. Volgende week zondag alweer de vierde aflevering Vitiligo in onze samenleving.